0: 杨柳阴阴细雨晴，残花落尽见流莺。春风一夜吹香梦，又逐春风到洛城。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往民国十年，民国十年就是1912年啊，哪儿呢？苏州城。咱们今天要说这一位呢，三十岁出头的年纪，是个裁缝，姓冯。出来进去街里街坊的，就管他叫冯裁缝。具体再说大号叫嘛，这不知道。家住在哪里呢？城里西南的盘门以内有条街，叫盘门东大街。这条街还有没有呢？还有，就是现在苏州的那个东大街。祖上传下来这么一小院不大啊，正房一间，东西两间配房。家里人口也简单，媳妇儿李氏带着个闺女，刚满十五，有个乳名儿叫彩儿。冯裁缝这人呢不错，手艺也精，身上没什么别的大毛病，就有一点不太好，好喜吹牛。旁人也劝他说：“老冯啊，你这习惯可不好，你怎么能跟猪世界学呢？成天吹牛，猪世界谁？猪世界你都不认得。反正我告诉你说吧啊，民间可传说了，这爱吹牛的人死了得下拔舌地狱。”冯裁缝不乐意啊，“你你才下拔舌地狱呢！死后的事儿死后再说。人张一张嘴，这就不能瞎了。你干嘛呀？不吹牛，闲着也没事儿啊。”话说这一日呢，冯裁缝到了茶馆喝茶，跟熟识的茶客呢聊了没几句，生这老毛病又犯了。万没想到，啊，这一吹呀、啊，吹出了一场塌天的大祸，以至于到最后呢，还搭上了两条人命。那您就得问了，冯裁缝这吹的什么牛啊，这么严重啊？这事儿得给您说明白了，咱这书就得倒回到三天之前。说的是冯裁缝的邻居段世庆，段老爷家出了这么一场人命官司，死的是谁呢？他的三姨太叫秀珠。在过去来说呀，能娶上三房姨太太，那就是三个媳妇儿啊，非富即贵。段世庆他就沾了一个“富”字，整个城南的大小买卖铺户开了十几家，而且人家在杭州城还有分号。在城西南这一片吧，算得上是一顶一的富豪了。半年前，段世庆去杭州盘账的时候啊，两个人在城中偶遇，一见这秀珠，嗯，好看，美若天仙似的，心地善良，也善解人意，而且琴棋书画无一不精。一问之下，说小娘子是否婚配啊？嗯，没婚配，那太好了。段世庆是上门求亲，把这秀珠就纳为小妾了。三天前呢，段世庆有事外出，见丈夫直到深夜还没回来，这秀珠一个人就睡了。赶等到了第二天早晨呢，这家里的仆人得叫秀珠起来吃饭呢，连叫了好几声：“奶奶，起床，咱吃饭了。”奶奶，没人搭腔。仆人心头不解，怎么回事？开门上二楼进，进得屋来，到床前一瞧，干了。这秀珠啊，死床上了，而且死相还挺惨。惊吓过后，仆人赶紧跑到警署去报警。当时的署长叫刘民义，跟这个段世庆呢两个人有点私交，好哥们儿嘛。一听说他三姨太死了，赶紧带队，可就来到了段家。经过现场勘查和验尸吧，发现呢。这秀珠身上穿的是丝绸的睡衣，青丝发散乱，表情狰狞。这嘴里好像还有被东西勒过的痕迹。这小肚子呀，包括下体呢，有不老少这个刺入性的伤口。说拿什么刺的呢？还暂时说不明白。为的妈呢？如果说他拿刀，这东西砍下去，皮肉呢是开放式的，皮开肉绽吗？这个伤口不是。是一侧呈开放式，另外一边呢没事儿，所以大家也没搞明白说这是什么凶器呢？怎么是这种伤口呢？秀珠所躺的床上呢，被褥凌乱，屋中的一扇窗户是开着的，秀珠用来存放金银首饰那百宝盒呢也被打开了，首饰自然就全不见了，财物丢失，人命丧。这很明显了，这准是凶手在这个主家睡着的时候，打算潜入房中盗取钱财。许人说，秀珠把他给发现了，情急之下他动手杀人了。在警察寻找凶手线索的时候呢，段世庆接到消息，可以就火速的赶到了家中。自打说自己这三姨太过得门来呢，两个人是如胶似漆。哎呦，耐的这人耐的不行。一见秀珠死了，段世庆是顿足捶胸，悲愤交加。老刘啊，你一定要给我抓住凶手，为我们家秀珠血债血偿。甭管说花多少钱，我段世庆拿得出，我认。光这还不算，段世庆也是撒了黑了啊！派人报社发布悬赏通告，凡是说能找着凶手或者知道这凶手下落的，段老爷我是重重的有赏。好家伙，段老爷段半成他这么一登报，秀珠的死很快就传遍了整个苏州城。一时之间呢，甭管是是街头巷尾、书馆茶肆的吧，所有人都议论，说这杀人的人能是谁呢？冯裁缝跟段世庆俩人是邻居，更是老早就知道这事儿赶上来茶馆这么一喝茶，一众茶客在那议论纷纷，都不明白。心说呀，啊，你们都不知道，行了行了，我呀显摆显摆吧，在这汤汤汤这么一说，是不是显得我就有能耐呀、啊？心中打定了主意，冯裁缝一敲这茶碗哎哎，各位老少爷们儿啊，甭胡琢磨了，段家三姨太被杀这事儿啊，你们还得听我的哦。你知道凶手是谁？那我太知道了。三姨太被杀的那天晚上，我瞧得真儿真儿的。您列位瞧瞧啊，这一嘴天上，一嘴地下，这可就吹大牛，可就来了。按说平时这话呢，身边的老少爷们儿不能信，为的嘛，知道他好喜吹牛。但是这次不同，为什么呢？冯裁缝跟段氏庆家住邻居，他说他瞧见了，这话有一定的可信度。那您给说说，说说啊。那天晚上啊，夜半时分，我出门放水，抬眼我就瞧见了墙头之上有这么一道鹤影，蹭的一下就掠过去了。我心想不好啊，这定是来了责人。眼见那人下了前头，潜入了段家，我搬个梯子爬到墙头一看，哎，你们猜怎么着？别卖关子，快点说！我就瞧见呢，那三姨太所住的二楼整亮着灯呢。那责人来治疗楼下一个旱地拔葱，腾的一下可就上了这房檐子了。紧跟着呢，有打腰后苍啷啷抽出一把钢刀，哎呦！观此刀是刀块背后刃飞薄，杀人不见血光好，好紫微微蓝哇哇的，真是一把宝刀。这责人把刀攥在了手中，另外一只手是轻推窗户，紧跟着，哎，他进了房了。我借着这屋中的光亮，我可就瞧见，呦，这人长得呀，牛壮的身板一身黑衣，敞胸露环一巴掌护心毛，黑脸膛，浓眉阔口，抱头环眼，海里扎里扎沙，是一副黑钢人，犹如钢针掐死铁心。啊！这黑李逵、张一德，去采花贼！一说这采花啊，同志们，你们可都懂，老百姓。哎，说说，细细说说。冯裁缝心里暗喜，你看怎么样？我就知道你们好喜听这个。那采花贼嘛，一瞧床上躺着三姨太，又美娇娘一个，几步可就冲上去了。这三姨太发现有人闯进来了，起身刚想喊，就被这贼人拿这手击在后脖梗子上了，当场这小娘子可就晕过去了。那采花贼可也得说是如饥似渴呀，将钢刀置在了一旁，宽衣解带入罗围，是如此这般这般如此啊！一番云雨过后，三姨太是悠悠转醒。欲要求救，见这采花贼是面露凶相，拾起了钢刀，对着三姨太是噗噗噗噗噗，连捅了十数刀。哎呀，好可惜呀！这三姨太呀，就死在了血泊之中。嚯、哦哦，这么回事儿？您说说啊？他有这本事，他不嚼说书去，他在这给人嚼舌头根子。嗯，这什么人？之后呢？之后得手了呗，呃，这这采花贼可没着急走哈、啊，他在屋里面喝了碗茶，又休息了一会儿，这才翻窗逃走。临走之前呢，还把三姨太那百宝箱里的首饰给拿走了。哎呦，要不是说我眼疾手快呀、啊，差点就被这小子给发现了。冯裁缝说的是有模有样，绘声绘色。不过话说回来。你说的再精彩那没有用，得有人相信才行。他前面说的呢还算是靠谱，越往后说越不靠谱，所以大多数人呢那就只能说我免费的听回书，谁也不当真事。可也有那个能让冯裁缝给唬住的。哎，我说老冯，你瞧这么斟酌，你怎么不上段家领赏去呢？冯裁缝那是吹牛不上税呀、啊。但他敢在段二庆面前胡咧咧吗？啊，想当年我太爷爷那可是杭州织造局的当差，那是正儿八经的官将，留下来的好东西多了去了。你们也知道我啊，为人素来低调，我也不耐显呗。我真说把我们家的家底一件件给你摆上来，我怕你们晕过去，信吗？你说啊，我这趁着金山银山的这么有烂儿。段老爷给那仨瓜俩枣，我能瞧得上吗？打发路人去吧，成了。我这话也说完了，这水呢也喝的差不多了。您老几位继续，我可得走了。啊，他吹了一顿大牛，说着话扭身走了。前脚刚把门踏出去，后脚由打门外蹭蹭闪进来两个人，一把把这冯裁缝的俩胳膊可就给叼住了。姓冯的，跟我们走吧。冯裁缝左右一打量，心说干了，拦路的谁呀？两名巡警。自打断家发案之后呢，这署里这些个警察折腾的可是不轻啊！一天二十四小时，全天候不休息，为的就是逮这杀人凶手。刚才两个巡警路过茶馆，准备进来喝口茶歇歇脚，还没等进门呢，就听冯裁缝在这花说柳说，白活这档子事儿。两个巡警经常在街面上行走，也知道这冯裁缝好喜吹牛。可他们想的是，这吹牛你也得有点依据，是不是啊？你要没瞧见点忙，你怎么能说得这么圆圈呢？又搭着说，你得赶紧交差。咱们呢，把这冯裁缝拦下吧。冯裁缝这才知道，完了，我今天这牛吹大了，赶忙求饶。哎呦，二二位官爷，您甭听我胡咧咧，我是真的什么都不知道，少废话啊。不知道敢瞎说八道的，跟我们回署里再说。就这么着，这冯裁缝被俩巡警带回警署了。要说这冯裁缝面子是真不小啊，直接惊动署长刘民义了，亲自审讯。审讯室当中，刘民义询问桌后是正襟危坐，哎，挺有威严的，把冯裁缝吓得浑身直抖了。刘民义微微一笑，哎，别害怕啊，说吧。谁杀了段家三姨太呀？你跟我说说那凶手长嘛模样啊？他在茶馆可劲儿吹，这审讯室是什么地方啊？冯财夫能不怕吗？这这这，长官，我没瞧见凶手，我说那话就胡天儿，我瞎编的，瞎编的。那你怎么知道这凶手把百宝箱的首饰拿走了，而且这三姨太身上还受了十多刀啊？我听段家那花儿这说的，嗯，就凭这么两句话，你就能说的这么真着？你说你没看见，我可不太信呢。<笑>信不信在您，我我这人这吹牛成性，我这这是胡编的。